0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В студии Владимир Торин и в эфире радио Комсомольская правда выходит программа Не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь уже возможно все. Единственная программа, в которой мы понимаем и рассказываем о том, что нас ждет в будущем. Сегодня с нами прекрасный гость Николай Карлович Сванидзе, журналист, телеведущий, общественный деятель. Историк и просто прекрасный человек. Николай Карлович, слышите ли вы нас? Слышно, добрый день. Здравствуй, Николай Карлович. Ну что, вы человек, так сказать, который к истории имеет самое непосредственное отношение. Не знаю, знают ли юные люди о том, кто такой кто такой был, скажем, в в партии большевиков, да, ваш, я так понимаю, дедушка, но вам это все знакомо уже не просто как история, а как даже какой-то кусок семейной большой такой саги. Поэтому первый вопрос вам как к историку, к историку. Все говорят о том, что история ходит по спирали. Верите ли вы в эту теорию, и если верите, то стоит ли нам опасаться каких-то страшных, жутких катаклизмов? Потому что сегодня очень многие говорят о том, о происходящем, что надвигается какой-то страшный коллапс, и, в общем-то, вот эта вот пандемия – это просто детские шалости. Что вы думаете по поводу нашего будущего?
1: Ну, история прямо не повторяется никогда. Да, какие-то вещи повторяются, какие-то вещи похожи на то, что было в прошлом. Но прямых, прямых повторов нет, поэтому если нам чего следует опасаться, то не исторических повторов, а просто нашей реальности, которая, может быть, независимо от истории, хуже или лучше, это зависит от нас. Бояться никогда ну, не нужно, но ухо держать востро необходимо, я бы так сказал.
0: Ну говорят про некие аналогии. К примеру, вот наши так называемые «тучные годы» многие сравнивают с 1914 годом Российской империи. И напряжение на Балканах и в Европе – это как-то очень похоже с напряжением сейчас и с то, что происходит в Америке. И вот все это как-то очень похоже. И не стоит ли нам ждать какой-то вот прямо вот страшной мировой войны?
1: Да я бы сказал, что нет. Потом тучные, тучные годы эм, перед 2014 годом действительно имели место. Особенно в Российской империи были очень тучные годы. Тучные в смысле жирные, то есть хорошие, то есть богатые, то есть стремительное развитие. Сейчас такого нет, к сожалению, не наблюдается. Нет,
0: не сейчас. А вот если лет пять назад...
1: Сейчас дела у нас гораздо хуже, чем были к 1914 году, на самом деле, обстоят. Никакого развития бурного у нас сейчас нет. Но и угрозы мировой войны тоже нет, кстати.
0: Вот так. Ну, вы сейчас немножко успокоили у нас людей. Потому что дело в том, что
1: программе «Не фантастика». тогда успокоил,
0: да. мы делаем самые разнообразные
1: прогнозы. с кем у нас собирается воевать-то? Кто Ой, будет, будет столько, у нас я тут
0: столько так, вариантов, у нас тут столько было предложений. Ну, вплоть до того, что э, нам тут рассказывал Павел Глоба о том, что э, Меркурий в Венере, и поэтому теперь все, вообще труба. Вы знаете, мы... про
1: планеты это к Павлу Глобе, это не ко мне.
0: А если Меркурий, Меркурий в Венере, то это уже означает, что что-то будет происходить на Земле. Ну, хорошо, э, давайте тогда поговорим про мировую войну, о которой сейчас говорят все – о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Кстати, между прочим, есть очень такая расхожая среди историков теория, что не было Второй и Первой мировой войны. Это одна большая мировая война с неким таким 20-летним перерывом. Вы как на это смотрите? на такую? Ну, как,
1: Это две разных войны.
0: Две разных войны. Итак, Конечно. тогда перейдем к этой вот Второй мировой войне. Сегодня наш с вами президент Владимир Путин открывал храм посвященный э, российским войнам. Да? Я так понимаю, что на сегодня Великая Отечественная война становится таким э, символом. Да? Э, это уже не просто страница в учебнике о, некой, о неких страшных событиях, а некий такой российский символ, который э, с собой несут вот на хорубях и показывают везде, кругом. Потому что это стало некой, во-первых, священной коровы, а во-вторых, то, та единственная скрепа, которая осталась, по-моему, для всех э -э, единой.
1: Как вы согласен считаете? Согласен с так? этим, согласен. Действительно, сейчас Великая Отечественная война, помимо того, что она действительно священна для всех нас, правда, чем дальше, тем меньше, по, по, по вполне объективным причинам, потому что, ну, скажем, для людей моего поколения она была священна, потому что воевали наши отцы, Здесь следующего поколения уже чуть менее, потому что воевали деды, ну и так дальше ведет, конечно, в сторону, мы понимаем, в сторону уменьшения. И вот это вот ослабле... слабеет, слабеет вот эта вот ниточка живая, которая, которая не ни, ниточка памяти о войне, она заменяется усилением государственной пропаганды. А это неадекватная замена. Потому что государственная пропаганда, она всегда барабанная. Она всегда пафосная, она всегда торжественная. У нее не хватает тепла, у нее не хватает практической приближенности к правде. Вот. И, конечно, это плохая замена. Вот. А вот, к примеру, бессмертный <сорно> ну, ну, Но, ну, в принципе, государство хочет, конечно, наше родное, чтобы Великая Отечественная война стала основой нашей идеологии. Идеология, которая запрещена в нашей Конституции, ее у нас нет. И быть не может. Потому что одна идеология предполагает одну партию, однопартийную систему. Это у нас... Пока, слава богу, невозможно. Но такая негласная, латентная идеология, идеология, которой вроде официально нет, а на самом деле она есть. Она у нас вот связана как раз, с Великой Отечественной войной, с нашей победой. И, честно говоря, мне не нравится эта вот, эта вот пропаганда, пропаганда нашей победы, потому что, конечно, мы победили, кто бы спорил. Конечно, это Великая Победа, кто бы спорил. Но из нее вынимаются очень важные составные, очень сердечные составные. Очень правдивые составные, связанные с ценой этой победы, с горечью этой победы, с человеческим фактором в этой победе. А остается официоз такой государственный игром победы. Вот поэтому у меня очень смешанное отношение к, к нынешнему дню победы, честно говоря.
0: Ну то есть вы чувствуете, как э, выхолащивается что-то, что -то важное. Чувствую, чувствую, а остаются я чувствую, литавры? Я
1: чувствую, я чувствую, я чувствую официозную фальш. А mm -hmm. Поскольку День Победы в моей семье всегда был святым праздником на самом деле, потому что отец воевал, и фальши в этом не было. Фальши в этом не было, И не было и не было у него какой-то великой радости в этот день. А в этот день у него были такие горькие воспоминания. И я привык воспринимать День Победы именно как очень серьезный праздник, очень важный праздник, но вовсе не барабанный, и вовсе не милитаристский, как и он вот, вот стал сейчас. Я привык, что это праздник мира. 9 мая, 9 мая 41 -го года, это день победы мира над войной, и поэтому, когда я вижу признаки вот этого вот милитаристского призыва, милитаристского вот этого вот пафоса, можем повторить детишки в военной форме. Это ужасно, это как раз то, против чего воевали наши предки.
0: А как вы относитесь к вот этому Блицкригу, который вот сейчас нас ждет? Сегодня день памяти и скорби, день, когда началась война, проходит несколько дней, и вот у нас уже день победы и парад на Красной площади, потом еще день с неким голосованием, потом, а потом бессмертный полк. Мы таким маршем таким за недельку пройдем. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, я к этому отношусь по-разному. Я могу сказать, что я, скажем, к параду отношусь более-менее нормально, если бы он проходил не в период эпидемии, которая еще не побеждена. Я равнодушен к военным парадам, честно вам скажу. Я знаю их историю в нашей стране. Я в детстве их любил, как и все детишки любят смотреть, как военные маршируют, как, как ракеты и танки идут по площади. Это всегда приятно детишкам. Взрослым, на мой взгляд, значит, и менее интересно. Вот, мне это совершенно интересно сейчас смотреть, как военные идут по площади. Это не было интересно и моему отцу. Я от него, видимо, это отсутствие интереса унаследовал уже в взрослом состоянии. Но, тем не менее, это не значит, что я прав. Сколько людей, столько мнений. Если людям нравится смотреть на парад, пусть смотрят. И это традиция наша, нашего государства. Парады у нас были, начиная с XVII века, и там в разное время они с разной степенью регулярности они проходили, и в разные дни и большей части людей нравится смотреть на военную технику и на военные марши, потому что это в них пробуждает гордость за государство и в какой-то степени, я бы сказал, нейтрализует, компенсирует их их личные неудачи жизненные. Это известно. Поэтому, ну, хотят это... смотреть, пусть смотрят. Бога ради, военный парад, значит, военный парад. Но почему в период эпидемии? Я 24 июня этот день тоже обоснованный, потому что 24 июня 1945 -го года был Сталинский парад Победы знаменитый. Поэтому как бы дата эта, она не случайная. Но я повторяю еще раз, в этом году можно было бы обойтись.
0: Она Николай Карлович Сванидзе. Вынужден на секундочку прервать. Через две минуты возвращаемся. Николай Сванидзе. Программа «Не фантастика». «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день, добрый день, дорогие друзья, все, кто к нам присоединился. Это программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о том, как нереальная сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, я ведущий этой программы. И с нами сегодня в студии Николай Сванидзе, журналист, телеведущий, общественный деятель, историк, политолог и совершенно замечательно мы порассуждали про Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. И вот продолжаем наш разговор с Николаем Карловичем. Николай Карлович, вы долгое время входили в Совет по правам человека при президенте России. Мало того,
1: я и сейчас в него вхожу. Вот на ваш...
0: Да. Так вот, на ваш взгляд, сегодня человечество с годами начинает как-то больше вообще э, думать о соблюдении прав друг друга. Или наоборот, с каждым новым поколением люди все больше попирают эти свободы. Просто вот я сегодня с ужасом смотрю, что происходит в Америке. да, Вроде бы речь о чем-то очень хорошем, о том, как замечательно э, вот, отстаивать свои права э, чернокожие люди. Но это как-то все больше и больше выглядит как попирание э, одни, одними людьми свобод других. Вот как вы думаете, как человек, который э, входит в Совет по правам человека при, при президенте, больше мы начинаем думать о соблюдении прав друг друга или как-то меньше? И спрогнозируйте, что будет дальше с этим вот, с правами человека. Вы знаете,
1: ну, стратегически все-таки, я думаю, я вообще оптимист на самом деле. Я да. считаю, что в конечном счете человечество развивается в лучшем направлении, а не в худшем. Потому что мы сейчас живем лучше, чем когда мы слезли с дерева и заботимся друг о друге больше, и жестокости меньше. Можно со мной поспорить, конечно, можно сказать, что такой жестокости, как была в 20 веке, в общем, с ней мало, мало кто, кто и что сравнится. Но на самом деле убивали друг друга дубинами не меньше, чем из пушек и из самолетов. Не меньше и не хуже. Поэтому я mm -hmm. считаю, что все-таки, благодаря тому, что совершенствуется законодательство, люди все-таки больше узнают друг о друге. Понимают, что они зависимы друг от друга. И постепенно проникаются мысли о том, что забота о, о других, она выгодна тебе самому. Потому что как ты будешь поступать с другим, так он будет поступать с тобой. В конечном счете это, это уже не благородство, это не доброта, это здравый смысл. В конечном счете человечество этим проникается понемногу, очень медленно, с отступлениями, с рывками назад, с обрывами назад. Но, тем не менее, постепенно двигается в этом направлении, я в этом убежден. Что же касается того примера, который вы привели, американского, ситуация, конечно, очень тяжелая. Но я должен сказать, что она не столько катастрофична, как нам кажется. Потому что, как вы сказали уже в начале нашего с вами разговора, история повторяется. Это совершенно справедливо. И в тех же Штатах, скажем, в 1968 году волнения были более жесткими, более массовыми, более тяжелыми, чем сейчас. И ничего, ничего страна выжила. Поэтому тем, кто сказать, переживает за Америку, я их могу успокоить. А тем, кто злорадствует по поводу Америки, я их могу разочаровать.
0: То есть, в любом случае, и мало того, что все как бы будет хорошо, я так понимаю, что мы все... Ну, хорошо как? Относительно
1: хорошо. То есть, это, конечно, проблема то, что сейчас происходит. Это проблема. Ну, вы же понимаете, Этот пожар нужно будет заливать заливать из бронзбойтов. Это будет очень тяжело. На этом, конечно, несомненно, главной жертвой, скорее всего, пойдет нынешняя власть. Но, понимаете, там же какая система-то двухпартийная. Нынешняя власть пойдет, а другая власть возникнет. Одна, одна партия потеряет власть, другая ее приобретет. Те, кто сейчас у власти, будут в оппозиции. тех, кто сейчас в оппозиции, будут у власти. Ничего страшного. Это нормально. Это нормальные такие властные есть, качества. По сути, ничего не да. изменится,
0: да? А? По сути, ничего не изменится. Да ничего не изменится,
1: конечно. Сейчас республиканский президент, скорее всего, если не произойдет чудо, Но чудо может произойти всегда в политике, но если чудо не произойдет, то следующим президентом будет и что все эти дела успокоятся, памятники постепенно восстановятся, какие-то, какие-то нет. А, кстати, про памятники. Можно вас спросить? Да, прошу вас.
0: Хотелось бы вот про памятники вот еще пообсуждать эту вот историю. Да? Вот смотрите, ну, то есть Христофор Колумб. Это одна тема. Или генерал Ли, например. Как, ну, то есть мы, мы с вами сами помним, как у нас совсем недавно э, сносили памятники. Писали Хунти Хана да, на, на памятнике Дзержинскому, а памятники Ленина просто был какой-то памятникопад вообще по стране когда-то давно. Да? Слава богу, что как-то у нас э, удалось как-то эти памятники вот, э, э, положить на вот музей Музеон. Все, кто хочет, может прийти посмотреть. Вот и, история... и, и,
1: и стоящих еще много памятников Ленина.
0: Да, и стоящих еще тоже много, Очень сохранилось. много. Совершенно...
1: По всем городам стоят, как, как новенькие.
0: Как вы относитесь вообще к войне вот, с памятниками? Война что с
1: памятниками это? это война с памятниками дело плохое. Вообще, воевать в своей истории дело, дело дело такое неблагодарное. Но, понимаете, тоже смотря какие памятники. Потому что, вот, скажем, памятники Ленину, да, большевики, mm -hmm. когда пришли к власти в 1917 году, они начали сносить все памятники предшествующие и ставить себе любимым. Поэтому вся страна у нас в памятниках Ленину. Была еще в памятниках Сталину. Но после 20-го съезда их снесли. А памятники, памятники Ленину остались. Получается, в общем, такая м, ситуация не, не вполне справедливая. Потому что те, кто были до него, тех снесли. А те, кто есть, мы их не сносим, потому что жалко историю. И получается, что по всей стране памятники Ленину. И теперь, теперь возьмем ситуацию стандартную, когда идет маленький мальчик или девочка своей мамой или бабушкой. Мимо памятник Владимира чуть «мама». А кто этот дядя с бородой и кепкой? И почему ему везде памятники стоят? И что интересно, что-то отвечать на этот, на этот вопрос. Поэтому, когда памятников какому-то одному человеку или представителям одного политического движения, которое себя очень ценило в истории, а потом лопнуло, таких памятников очень много и тоже не вполне исторически приемлемо.
0: Ну, как тут быть? Ладно, с Лениным более-менее понятно, а как быть с Христофором Колумбом? Он-то он уж как тут проведился.
1: Причем совершенно Христофора Колумба жалко. Он пал жертвой, конечно, общественных общественных эмоций, прям скажем. Я думаю, что его воздвигнут обратно. Потому что бедный Христофор Колумб совершенно не виноват, что он открыл Америку. А в Америке потом было, было черное рабство. Совершенно не виноват. Но вот эмоции сейчас, я думаю, что они придут к концу, эти эмоции. П -п 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 побеснуются, побеснуются и перестанут. Хотя сейчас, сейчас ситуация, конечно, горячая. Но я еще раз повторяю, степень этой горячей ситуации, массовость того, что происходит, и катастрофичность последствий не нужно преувеличивать.
0: Э, то есть вы вот сейчас как вот тот герой э, Герой из э, книги Стругацких Братьев Вайнеров про эру милосердия Помните, что наступит эра милосердия То есть рано да, или поздно когда-то да, Когда-то да. когда люди вот станут относиться друг Нет, к другу гораздо... Нет, я
1: не столь романтичен, как персонаж Которого в кино играет Зиновий Герц, Царство ему небесное Который да, говорит про эру милосердия Я не, не думаю, что наступит эра более... люди, люди такие животные двуногие, жесткие и что прям была эра милосердия, нет. Но постепенно, я повторяю, здравый смысл все больше входит в моду.
0: Здравый смысл все больше входит в моду. И мы прям это видим сегодня на примере США. Не всегда
1: видим. Он медленно входит в моду. На протяжении одного а. поколения можно это и не увидеть. Мы с вами можем этого и не застать. Но если сравнить то, что происходит сейчас, с тем, что происходило, скажем, 500 лет назад, предположим, то тогда изменения достаточно видны даже невооруженным глазом.
0: А что изменилось вот за эти пятьсот лет, если не считать, что появились, не знаю, компьютеры или телевизоры или космические корабли, а вообще
1: Что само по себе неплохо? Да, что, что
0: само по себе, да, само по себе может это быть и неплохо, да.
1: Это увеличивает удобство общения, это увеличивает знание друг о друге. Соответственно, это уменьшает даже, даже и ксенофобию, потому что когда люди да. не знают друг друга, не видят друг друга, каждый чужой откуда слово немец не мой не говорит по нашему каждый да, кто это... чуж... каждый кто по нашему не говорит тот чужой у кого другая форма носа у кого другой, другой цвет глаз. Так Теперь уже,
0: мы разбиваемся говорю, на уже, чужих нет. и не на чужих через чаты в социальных сетях. Теперь э, раздуваются фейки в любую секунду. То есть, раньше, чтобы где-нибудь там какой-нибудь условной Византии придумать фейк, который, значит, дойдет до Руси, он шел полгода и часто не доходил, потому что, значит, не пробрался сквозь болото. То теперь за Согласен, секунду... согласен, но
1: своих, своих внутренних хватало. Внутри византийских и внутри русских. Руси, Руси да, даже не было как таковой, но неважно. важно. Но, но эм... хватало своих внутренних. А сейчас все-таки это все фейки возникают, но они компенсируются все-таки нормальными объективными знаниями. Вы знаете, прогресс, он имеет свои положительные стороны.
0: То есть вы больше все-таки видите, что это больше в позитив все то, что происходит Я, сейчас. я верю,
1: что в позитив.
0: Тогда давайте еще раз. Вот программа не фантастика. Мы здесь говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Потому что после этой пандемии уже все. уже Даже если, если инопланетяне прилетят, то уже кажется все. уже Даже даже никто не удивится.
1: Подумаешь, уже не такое. Можно поспорить? Преувеличение. Преувеличение. Мы с вами, если победим эту пандемию, мы о ней забудем через годик. Или забудем, Это или она правда. стоит на виду с гриппом, с ангиной, со скарлатиной. Такой привычной болезнью, от которой делаются прививки, потому что мы найдем, найдем способ сделать прививки, и все, и привыкнем к ней, и забудем о том, что это было. Потому что когда гуляла черная, черная чума или оспа по Европе в средние века и выкашивала до половины европейских городов полностью, 90% смертность при заражении.
0: У нас в эфире Николай Карлович Сванидзе журналист, телеведущий, общественный деятель, историк. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, как нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. С вами был Владимир Торин. До свидания. «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем Самульская, правда. Радио поколения кино.